0: Premiér Peter Pellegrini má za sebou návštevu prezidenta Donalda Trumpa v Bielom dome. O čom sa zhovárali a čo premiér pre Slovensko vyrokoval? Schvaľovanie nového balíka opatrení sa odkladá na jún. Čo všetko vládne strany dohodnú a dohodli a koľko nás to bude stáť? Premiér už nechce kupovať nemocnicu od Penty? Kedy ale postaví vláda novú, ak to trvá už 30 rokov? A prečo sa premiér nahneval na svojho rakúskeho partnera pre dostavbu našich mochoviec? O tom všetkom sa pobavíme dnes tú štúdiu priamo s predsedom vlády Slovenskej republiky a podpredsedom strany Smer Sociálna demokracia. Petrom Pelegrinim, pán predseda vlády, dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, Prime. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli aj takto úplne čerstvo o návšteve Bieleho domu a Spojených štátov amerických a preto dovolte hneď na otázku aj k tejto téme. Máte teda, pán premiér, za sebou veľmi dôležitú návštevu v Bielom dome, aj podľa pozorovateľov, aj podľa vašich slov si ju mimoriadne pochvaľujete. Musím povedať, včera sme sa tu rozprávali s našim bývalým ambasádorom vo Washingtone, Martinom Butorom. Takisto veľmi pozitívne hodnotil aj vaše pôsobenie, aj celkovo tú návštevu Slovenska v Bielom dome vašim prostredníctvom a prostredníctvom ministra zahraničných vecí. Chcem sa teda opýtať, ak sa môžem takto, ako, kedy a aké praktické výsledky tejto návštevy môžeme uvidieť aj my.
1: No ďakujem za opýtanie. Áno, bola to... A vítajte doma, samozrejme. Ďakujem pekne. Bola to jedna z našich doposiaľ najdôležitejších zahraničných misií a ja som rád, že sme ju zvládli na úrovni že sa nemusíme hambiť ani za úroveň slovenskej diplomacie a naozaj ten priebeh rokovania potvrdil, že sme tam sedeli ako partner v rámci aliancie NATO, ako rovnocenná krajina, ktorá má za sebou 25 rokov svojej samostatnosti a je krajinou, ktorá vie sedieť za stolom aj s najväčšími štátnikmi a obhajovať svoje záujmy. Ak sa pýtate aj na niečo konkrétne, tak samozrejme, že to nebolo len spoločenské posedenie pri káve, mm. Slovensko sa potýka s niektorými vážnymi vecami. Z pohľadu energetickej bezpečnosti sme veľmi otvorene hovorili s pánom prezidentom o dostavbe projektu Nord Stream 2, ktorý by vlastne... aj USA, aj Slovensko tomto, je proti tomuto tomto projektu. tomto sme sa zhodli a máme v tomto spojenca, v Spojených štátoch amerických, pretože si uvedomujú, a ja som mal možnosť priamo prezidentovi a ministrovi zahraničných vecí Spojených štátov vysvetliť, že ak vznikne bypass a bude možné obísť Ukrajinu s dodávkami plynu smerom do Nemecka, tak tieto nie je len problém pre Ukrajinu, ktorá môže mať vážne problémy, ale takisto je to ohrozenie aj našej tranzitnej pozície krajiny, ktorá z toho ťaží a sú to aj nemalé prostriedky, ktoré ročne dostávame z toho, že len sme tranzitnou krajinou plynovodu a ropovodu, ktorý prúdi z ruskej strany cez Ukrajinu k nám. Tu sme našli veľkú podporu. No a pre mňa bolo ale veľmi dôležité aby v časoch, keď Spojené štáty zvažujú, ako sa postaviť k obchodným vzťahom k Európskej únii, že som ho mohol ako premiér Slovenskej republiky, ale aj členské krajiny EÚ hovoriť s pánom prezidentom veľmi otvorene, že prípadné clá na dovoz vozidiel nemajú dopad len na Nemecko, ale že Slovensko patrí k piatemu najväčšiemu vývozcovi aut z Európy smerom do Spojených Bol prekvapený, státo. keď ste
0: mu to povedali? Bol
1: prekvapený, pretože... Keď som mu povedal, že vyrábame 1,2 milióna kusov vozidiel a budeme možno vyrábať budúci rok, keď nabehne na plnú prevádzku Jaguar Land Rover 1, 400 000. Mm. A z toho ten luxusný segment je práve ten segment, ktorý sa vyváža do Spojených štátov, tak som rád, že som mu mohol priamo a jeho kolegom, ktorí spolu kreujú tú jeho politiku, povedať, že prípadné zavedenia cieľ ohrozí aj slovenskú ekonomiku. A keďže vníma Región Strednej Európy momentálne podstatne intenzívnejší ako jeho predchodca Barack Obama. Pevne verím, že pri tom rozhodovaní zoberia aj toto v úvahu a ja som prezentoval skôr opačný názor. Pri priemyselných výrobkoch vrátane automobilov Slovensko podporuje skôr myšlienku zavedenia nulových cieľ tak zo strany Spojených štátov, ako aj zo strany. Akú Európskej šancu EU. tomu
0: dávate, že bude to takto a nie na úrovni 20, nebude aj 25
1: Ťažko je to, ťažko je to predvídať. Mm-hmm. Viete, náš hlas je jeden len z viacerých. Ja som len rád, že som ešte pred tým, ako sa rozhodne mohol otvorenie pánovi prezentovi povedať, že tie dopady budú nielen na veľké ekonomiky, ale že postihnúť aj krajinu, ktorú aj Spojené štáty považujú za svojho strategického partnera. Rozumiem,
0: takisto ako Donald Trump rozumie, čo je to strata pracovných miest. Čiže o tom, o tom sa niečo baviť. Možno, možno len podotázka v prípade Nord Stream 2, ktorý či ho chceme alebo nechceme. Fakt je, že sa stavia. A stavia sa už nejaký čas a už je aj teda hodný kus toho postavený. Mm. Je vôbec šanca ten projekt zastaviť no, alebo to... nejak utlmiť?
1: Je to veľmi ťažké, pretože Ak nemecká... to chcú aj Nemci, presne Lebo tak. nemecká strana častokrát na politickej úrovni deklaruje, že ona s tým nič nemôže spraviť, ano. pretože ide o rozhodnutie dvoch firiem, ktoré presne sa tak. rozhodli. To je taký alibistický postoj z môjho pohľadu, ale pre nás je dôležité, aby v prípade, že Nord Stream 2 predsa len dostávaný bude, aby sme sa pokúsili alebo udržali dohodu, ktorú máme s Ruskou federáciou, aby naďalej boli využívané značné kapacity slovenského plynovodu tak, aby Slovensko neprišlo v nasledujúcich rokoch o značné príjmy do
0: našej Tomu ekonomiky. Urozumie, ale to skôr biznis medzi Slovenskom a Ruskom. Tam,
1: tam už potom budeme musieť samozrejme reagovať na tento vývoj a budeme sa musieť rozumne dohodnúť aj s Ruskou federáciou, pretože... Sme energeticky od tejto krajiny závislí a tie ano. vzťahy s nimi musíme mať takisto na nejaké
0: úrovni. Pýtal som sa na tie výsledky a praktické, možno nejaké, nejaké ukážky toho, čo sa môže stať po takomto stretnutí aj preto, lebo po tom poslednom stretnutí ešte vášho stranického šéfa, bývalého premiéra Roberta Fica v 2013, Slovensko prijalo troch Ujgurov z Guantanama. ľudí, ktorí boli podozriví z vážnych teroristických činov, Uh, máte nejakú dohodu aj tentokrát? Budú 4 a 5? Alebo? Ne, môžem
1: vás, vás uistiť, že nič my sme do Spojených štátov neprišli o nič prosiť ani nič ponúkať a na druhej strane, americká strana nás ani o nič nežiadala ani od nás nevinúcovala nejakú protislužbu a dokonca možno poviem veľmi otvorene ja som s pánom prezidentom veľmi otvorene rozprával a som mu povedal, že my sme neprišli o nič prosiť, ani nič si pýtať, na rozdiel od iných štátnikov, ktorí by od Spojených štátov radi niečo, niečo získali. A to dokonca, myslím, bolo veľmi sympatické aj proti strane, že sme prišli na návštevu ako krajina, síce malá, ale suverénna, ktorá sa prišla stretnúť so svojim partnerom a kde sme si prešli všetky tie strategické otázky, ktoré sa nás dotýkajú.
0: Rozumiem, v tom komunike z vášho stretnutia, ktoré takisto podľa bývalého veslanca Butoru nie je úplnou samozrejmosťou no, po no. takomto bilaterálnom stretnutí v Bielom dome, to vaše komuniké dokonca obsahovalo 10 bodov, ale... každý z nich nejakým spôsobom veľmi zásadný, ale hovorí sa tam aj o právnom a demokratickom štáte. No a ja sa chcem spýtať, pán premiér, ako to chápať, ak sa napríklad Slovensko za vašej vlády prepadlo v rebríčku, ale nie len za vašej, aby som bol úplne presný, prepadlo teda za vlády Smeru v rebríčku Slobody Tlače, vaš šéf odkazuje po vražde novinára, aby nás, jeho kolegov, dobre trafilo... Nechcem byť uštipačný, ale neviem teraz, či myslí, že by, malo, že by mal byť zavraždený niekto ďalší, ale to, to samozrejme nechcem aj, vkladať, určite, nechcem, určite. vkladať určite. nechcem nič také vkladať do úst. No, ale zároveň vláda a poslanci smeru pripravujú opäť tvrdý, e, Niektorí by mohli povedať aj proti novinársky zákon. Fico o novinároch hovorí ako o nepriateľoch štátu. Ako máme teda chápať takéto komunike, že aj naša strana sa bude zasadzovať o právny, právny štát, o právnu liberálnu demokraciu. Sú to
1: spoločné hodnoty, ktoré sme vyjadrili spolu s prezidentom Trumpom. Ja rešpektujem, čo ste povedali, že Slovensko v tom rebríčku pokleslo. No ale povedzme si jednu vec. Ešte pred tými tragickými udalosťami Slovensko patrilo myslím, že k top 20 krajinám na svete z najväčšou slobodou. Treba povedať, že po tejto nešťastnej udalosti, ale ani vláda, ani parlament doteraz neurobili žiadnu aktivitu, ktorým, ktorou by obmedzili slobodu. No, slobodu teraz som vám tlače. prečítal Je logické, niekoľko vyjadrení vášho že... stranického šéfa. Dobre, to sú slová, to není, sú reálne skutky, ktoré by uh, zabraňovali, zabraňovali by slobodu. A preto skôr treba vnímať aj ten pokles, že nevždy je vyjadrený len legislatívou a tým, aké sú pravidlá, ale aj náladov v spoločnosti a niekedy samozrejme aj pocitmi, ktoré v dotazníkoch dávajú samotní novinári. A je úplne logické, že po tej tragickej udalosti vyjadrili akoby pocit, asi, že tu sú menej slobodní, ako boli predtým. Ale do dnešného dňa aj po vražde novinára vláda neurobila žiadne opatrenia v oblasti legislatívy a zákonov, ktoré by akýmkoľvek spôsobom obmedzili slobodu slova a tlače a preto vnímam ten pokles skôr v tej emotívnej rovine, nie v tej Dobre,
0: dobre rešpektujem to len vyslovene áno, nie, vy podporujete ten návrh pána Číža a pána Jariabka na novelu tlačového zákona v súvislosti s právom na odpoveď, ktorú dokonca ešte predčasom predseda Senasa Danko chcel rozšíriť ešte aj na glosy a komentáre.
1: No, určite si tá novela vyžaduje diskusiu. Viem, že ešte budú v parlamente aj na základe koaličnej dohody diskutovať poslanci o tom definitívnom znení. Nie je ešte na stole úplne to definitívne znenie toho, ako to bude vyzerať. Preto by som nerád teraz to komentoval. Určite je ale dôležité, aby sme v dnešnom meniacom sa svete aj digitálnych technológií a nových fóriam komunikácie s verejnosťou hľadali určitý balans, aby sa nám nestalo, že si niekto môže zverejňovať bez toho, aby nejakým spôsobom nesol za to zodpovednosť. hoci čo, pretože dnes... Nie, niečo iné, keď ste písali článok, vtedy ho odkontroloval nejaký editor, vydavateľ a tak ďalej. Tie noviny stále mali nejakú kultúru a no, formu. v tom formu.
0: mainstreame to platí dnes, stále, pán predseda.
1: To ja si veľmi vážim, len áno, a dnes máme, dnes máme pri sebe digitálne médiá, ktoré z minútu na minútu dokážu miliónom ľudí poskytnúť informáciu, ktorá sa ťažko berie späť a tu ja by som skôr nabadal možno na diskusiu a ktorú ja vediem napríklad pri identifikácii ľudí, ktorí diskutujú, alebo vyjadrujú svoje názory. V mainstreame sa zhodneme na tom, že určitá regulácia alebo kontrola je uh, potrebná. Musíme asi spoločne aj s tými mienkotvornými médiami hľadať spôsob, ako vytesniť uh, a z hodniť tie divné médiá, ktoré bez kontroly si píšu hocičo veby. a ľuďom hmm. je to samozrejme lákavé, lebo ľudia radi čítajú zájmovosti a, a rôzne teórie. V tomto budeme mať čo robiť, ale nielen na Slovensku. Ja sa rozprávam o tomto s mnohými to, premiermi v Európe. To
0: som povedať, že nevieme,
1: nevieme, čo nám toto všetko prinesie, aby sme naučili tých ľudí filtrovať informácie, ktoré sa k nim dostávajú. A. Uh, ak, ak ten pokus o zmenu tlačového zákona má vyvolať diskusiu o tom, že naozaj sa musí písať vyváženia spravodlivo, nie tak možno, ak toto má prispieť ku kvalite, tak ja ju vítam.
0: Dobre, počkáme na to. Dovolte ešte jednu podobnú otázku v tejto súvislosti, a to teda v súvislosti s právnym a demokratickým štátom. Pán premiér, stále sa objavuje viac a viac informácií o sledovaní novinárov, o vražde, o plánovaných vraždách prokurátorov či advokáta Daniela Lipšica, no tiež aj to že priamo na generálnej prokuratúre museli skončiť dvaja, čiže všetci námestníci generálneho prokurátora, práve v súvislosti s týmito, s týmito otrasnými škardými vecami, no a vy v, tomto, v, tomto, v tejto situácii nejak zásadne zazlievate a kritizujete ostro Andrea Kisku, ktorý, ktorý povie, a teraz dovolte, aby som to citoval, že ak sa pozrieme na špinavé prepojenia medzi organizovaným zločinom a politikmi na Slovensku, môže to skutočne vyzerať tak, že naša krajina je mafiánsky štát. No, tieto veci tomu n
1: ja to poviem možno trošku zoširšie, ale budem sa snažiť byť. Ak odpoviete aj na moju otázku, nech sa odpoviem páči. Odpoviem na vašu otázku určite veľmi priamo. Mňa neteší, čo všetko z toho vyšetrovania vychádza von. Na druhej strane tu budem veľmi jasný a veľmi krátky. Každý, kto spáchal trestný čin alebo zneužil svoju funkciu verejnú, ktorú zastáva, alebo akýmkoľvek spôsobom napomáhal nielen tomuto trestnému činu, ale aj celkovo páchal inú trestnú činnosť alebo zakrýval trestnú činnosť, musí byť odhalený potrestaný a vyvodená voči nemu zodpovednosť. Opakujem, ministerka Saková spolu s prezidentom policajného zboru Lučanským majú moju plnú podporu a som rád, že svojimi postupnými krokmi aj dôveru a svojimi postupnými krokmi ukazujú, že naozaj majú voľné ruky a idú páchateľ po páchateľovi a postupne sme svetkami postupného zatýkania. Ale
0: vidíte, v tomto sa prakticky zhodnete aj s prezidentom Kiskom, a, ktorý už tiež
1: povedal, že len, jeho dôvera
0: voči týmto dvom ľuďom
1: sa zvýšila. Áno, lenže viete, a poviem to tak, keď povedali ste, zacitovali ste pána prezidenta, áno. ja som sa včera spýtal na tlačovej konferencii, či ja mám chodiť po svete a či som ja mal rozprávať napríklad prezidentovi Trumpovi alebo kancelárke Merkelovej, že viete, na Slovensku máme veľký problém, lebo pán prezident získal nekalo svoj pozemok. Máme problém, lebo prezidentové firmy sú vyšetrované z daňových podvodov. Takto mám prezentovať našu krajinu? Mojou povinnosťou to je... jedna firma, žiavať, tak, ja viem. tak jedna. No, Takto mám ja prezentovať krajinu? Nie, nikdy ju tak nebudem prezentovať, pretože žiaden štátnik, žiaden prezident. Ja nepoznám naozaj prezidenta nielen v Únii, ale aj na svete, ktorý by chodil a v zahraničných médiách očierňoval svoju krajinu, hoc aj krajina môže mať nejaké problémy. To si vydiskutujme doma, pokritizujme, čo treba, hľadajme nápravu. Ale takto prezentovať obraz o krajine, a to nie je prvýkrát, a tvoriť a robiť zo Slovenska mafiánsku nejakú dieru, tak to si naozaj teda vyprosím, pretože ja som premiérom viac ako rok. A ja sa so žiadnym mafiánom nestretávam, mňa žiadna mafia ani neriadi, ani nič a preto slova o tom, aby sme čítali titulok vo významnom nemeckom denníku, že pán prezident povedal, že Slovensko je štát, kde mafia je. Nie, že sa môže vlády. tak javiť. V tejto no aj to sú slovíčka, ale preto ja si myslím, pán prezident by mal robiť dobre meno Slovenska v zahraničí. A to som včera veľmi ostro odsúdil, pretože to je úloha prezidenta. Ak má nejaké kritické veci, tak si ich máme povedať doma. nie. Prepačte, ale použijem taký ten náš slovenský výraz v Bystrice na tú krajinu, kydať, kade chodí po zahraničí. To nie je dobrá robota a potom my musíme veľa vecí naprávať a e, takto sa nerobí zahraničná politika. Okay. Takto sa robí domáca dobre. politika.
0: Inak, tiež by som pripovedol, že ste mali aj viderské vyhlásenie, ale nie smerom k Slovensku, skôr vládnej koalícii, raz z Bruselu, ale k tomu sa môžeme neskôr dostať. <laughs> dobre, rešpektujem to aj napriek tomu, aj napriek tomu, že, že tie fakty sú také, ale dobre, na to ste sa Tie fakty tej, možno boli také. Keby bol pán prezident, otázky. viete, a... Keby no, ja vám prezident... pripomeniem také mená,
1: že, ano, že pani Trošková, asi ale... vám to no niečo hovorí. Pani Trošková som povedal... Pre... Pán, Hodiny... bývalý,
0: pán bývalý tajomník Bezpečnostnej rady no, štátu... So mnou,
1: so mnou nemusíte sa hádať, veď viete, že ja vám so všetkým súhlasím, čo hovoríte. Pani Roškovú Pani e, z východného Slovenska som označil hneď po hodine od môjho vymenovania za predsedu vlády, že padni, komu padni. Dnes je myslím rešená tu, tá vec. Ja a keby pán prezident, troškov... a pán prezident e, napríklad bol uznal v tom rozhovore, že za rok, za rok, čo nie je vždy úplne bežné, dnes objednávateľ aj pravdepodobní objednávateľa, pravdepodobní vrahovia a vykonávateľa sedia v base.
0: Mm.
1: A máme dôkazy. Tak vtedy by to som považoval za fér. Ale hovoriť o niektorých veciach, ktoré možno boli ako o aktuálnom stave, to mi veľmi vadí, pretože ja... Som hrdý Slovák, ja som hrdý na Slovenskú republiku a mojou povinnosťou je brániť jej dobré meno všade v zahraničí, kde sa len ocitnem.
0: Dobre, ale tento kontext je úplne iný a je úplne
1: jasný z tohto pohľadu. Ja rozumiem, ale pán prezident by mohol konečne začať tú spoločnosť spájať a nie ju neustále Dobre, rozdielovať. Ale ja
0: opäť pripomeniem, že áno, boli tam aj pozitívne slova smerom k pani ministerke Sakovej a pánovi generálovi Lučanskému. Zmeňme teda tému na tieto domáce veci, ale možno ešte jednu medzi, medzi otázku, no. tak by som to nazval pán premiér, <laughs> lebo aj e, podľa vašich slov vlastne mali smer čakať po prezidentských voľbách vnútro diskusie o budúcnosti strany. No a ja sa teda spýtam opäť a rovno, už ste sa o tom bavili, máte v tom jasno, budete sa uchádzať o post volebného lídra strany Smer Sociálna demokracia do najbližších volieb? Nie, takto ďaleko ešte nie sme, nie.
1: som mohol odpodať tie diskusie sa začali vedú sa, máme pred sebou teraz ešte zvládnuť európske voľby a potom sa naozaj plne budeme venovať do leta naozaj diskusii, aké kondícii, v akom zložení a z akým programom sa má strana smer pripraviť na najbližšie parlamentné voľby tak, aby sa pokusila udržať to svoje dominantné postavenie najsilnejšej
0: a najúspešnejšej strany na Slovensku. Budem rešpektovať, že o tom všetkom sa treba baviť. Nekedy,
1: inokedy vám potom budem, rád, budem
0: rád, budem rád. Možno to len posunte, možno len naznačne slovkom, lebo aj dnes vyšiel nový prieskum agentúry, ako strana smer je pod 20%, aby som nefabuloval presne 19,1%, čo je zas oproti poslednému prieskumu rovnakej agentúry pokles o zhruba 60%. Dodávam, že všetko v rámci štatistickej odchylky, čiže tu to nejak veľmi zásadne o tom rozprávať nemôžeme, ale aj, aj, teda, aj teda na základe tohoto minimálne tá vec, že, že či by ste do niečoho takého proste mali chud ísť, alebo či by ste boli na to pripravení, ak by prišla, prišla tá doba a, to, a, tá, a ten čas na to rozhodnutie.
1: Naozaj, nechcem teraz predbiehať. Ono človek nie vždy na všetko je pripravený, niekedy to zistí až vtedy, keď nastane ten čas či si trúfne a viete o čom hovorím ja áno, myším, viem, 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 viem o do vašom ministerstve
0: školstva predsedu Národnej rady Slovenskej republiky ste Slovenske sa ma pýtali predtým, že či budem a som áno, áno, odpovedal, že nie ale keď príde na to čas
1: ja sa k tomu veľmi jasne vyjadrím ja momentálne naozaj mám stále energiu, chuť meniť veci k lepšiemu odviesť čo najlepšiu robotu na poste predsedu vlády aby sa nemuseli za mňa ľudia hambiť, aby sme naozaj riešili tie problémy, aj ktoré sa možno dlhodobo neriešili. A to budem robiť do posledného dňa na tejto stoličke. Ale áno, mám ešte chuť a odhodlanie, ak bude záujem zo strany občanov Slovenskej republiky o moje služby, tak e, samozrejme na takúto výzvu reagovať budem a budem sa uchádzať o ich dôveru.
0: Dobre, tak ja tejto otázke alebo tejto odpovedi rozumiem úplne, úplne, úplne jasne. Zároveň rozumiem aj tomu, že hovoríte, že tie debaty vo vnútri strany teda už začali, ale no. viac neskôr. Rozumiem tomu. E, pán premiér, na jednej strane ste vyhlásili pred a teraz vás budem citovať, nemyslím si, že by to vyjednávanie, ktoré bude najbližších pár týždňov, mohol zvládnuť nový minister. Takto ste reagovali v súvislosti no. s, tými, s tým, čo sa, sa nám tu zbehli, tie rôzne návrhy o všetkých no. troch hlavných koaličných strán. No. A dnes, dnes pán prezident Andrej Kiska vymenoval pána Ladislava Kamenického aj za vášho obrovského uh-huh. súhlasu a uh-huh. vlastne aj spolu, spolu nominácie, aj keď vo vašej strane to má na starosti premiér, teda predseda, že je to dobrá nominácia. Pán Kamenický je od dnes ministrom financí. Uh-huh. Na druhej strane zdá sa, že vyrokované nie je nič. Trošku bol aj problém, aby sa vôbec zišla koaličná rada, aj keď treba povedať, že včera bola. No... Gro tých zmien, ktoré majú byť v novom balíku opatrení, sa opäť presunie o ďalšiu schôdzu ďalej. Uh, Prečo ste to teda pustili a nevyjednávate nie, ako ministeršináci ďalej? Nie, nie,
1: veci sú už dohodnuté. Naozaj sú dohodnuté. To, že to sa, to sa nepresúva na jún, ale je dohoda. že Aj vzhľadom na to, že sa bude pripravovať rozpočet e, počas leta a tak ďalej, rozpočet musí byť v súlade aj so zákonmi, ktoré sa budú pripravovať. Jasné. Je to mix celých procesov. Na júnovej schôdzi sa začne v prvom čítaní o tom rokovať v parlamente okay. a v druhom čítaní v sa to, to znamená, že sa nič nepresúva, len technicky sa to začne riešiť v júni na prvej schôdzi a v septembri po lete sa skončí rokovanie o týchto bodoch. Dokonca vítam, lebo v lete budeme mať ešte dostatok času, prípadne A môžete to teraz teda zhrnúť, čo z toho vyplýva? Môžem povedať čakať? len toľko, pretože sme sa zhodli aj na tom, že každá strana si sem svoj sumár odprezentuje sama. Tak ja môžem len povedať, že sme sa zhodli na rozumnom finančnom rámci, ktorý ja teraz nebudem prezentovať, ktorý je v takej výške, že ten balík tých opatrení bude predstavovať asi takú zaťaž na rozpočet, že aj vzhľadom na nejaké rezervy, ktoré pre rok 2020 v rozpočte ešte sú, by mohlo to znamenať, že ich dokáže rozpočet absorbovať tak, aby sme ani neprekročili nejaké sankčné pásma dlhu uh-huh. a aby sme stále naše verejné financie mohli označiť za zdravé. A preto naozaj moja misia sa včera skončila touto dohodou, týmto konsenzom, a teraz sa už budú len legislatívne pripravovať tieto veci a pr- priebežne o
0: nich budú koaliční partnery hovoriť. No, e, nepoviete to číslo, lebo sa dokonca hovorí o 800, 800 nie, nie, miliónov eurách. E, môžem naznačiť len, že to bude menej. Menej ako 800 miliónov eur, teda, hej? No dobre, v tej súvislosti aj rada pre rozpočtovú zodpovednosť vám vypočítala rozpočtové rizika práve v tej výške takmer miliardy, ale dobre okolo 800 miliónov mm-hmm. Eur, Eurostat zase upozorňuje, že výborné výsledky z minulého roka nemusia byť až také výborné, ešte to nie je definitívne, musia si to prerátať, ale deficit z 0,7 môže stúpiť kľudne až na 1% HDP. Ako to ustrážiť, aby, tak ako vám odkazuje opozícia, nebol vyrovnaný rozpočet len chimerou?
1: No, od pozícia nech nám odkazuje, čo chce. No, tak my... tiež majú svojich ekonomov, matematikov, tiež by sme mi riadili, bože, chráň krajinu na základe toho, čo niekedy príde zo strany opozície, tak neviem, či by sme prišli. Ale uh, ja uh, veľmi pozorne sledujem vyjadrenia Rady. Ja s pánom Šrámkom sa poznám aj osobne a veľmi úzko o tom diskutujeme. Áno, pohľad Rady je viac pesimistickejší a viackrát sa ukázalo, že ich odhad bol vždy pesimistickejší ako skutočná realita, Naopak mňa potešili správy mierného oživenia rastu alebo zlepšeného rastu v eurozóne, ako sa pôvodne predpokladal. Mm-hmm. Dokonca a, šéfka Medzinárodného menového fondu naznačuje, že preto len ten pokles ekonomiky by nemusel byť nejaký dramatický, ale len dočasný a mohli by sme možno preto len byť svetkami oživenia. Čiže tie rizika v takomto objeme, to je skutočne každý rok takáto diskusia. No áno, to a sedí. Tým... Slovensko zatiaľ vždy dopadlo dobre a lepšie, takže my tie rizika vnímame. Nový pán minister, môžem vás uistiť, je človek, ktorého ja som od počiatku presadzoval a vedel som si ho predstaviť ako Ale dobrého od, od nahradníka. Ale nie od počiatka, hej, že od
0: počiatku... Dobre, to prepášte. <laughs> od od začiatku diskusie povedzme. Áno, áno.
1: Áno, <laughs> aby som bol... Áno. Tak povedzme tak, že Kažimíra. Dobre. dobre. A e, myslím, že ten človek má e, v tom hlave veľmi dobre usporiadané a aj jeho vyjadrenia od začiatku potvrdzujú, že chcel by pokračovať v línii udržania zdravých verejných financí. Čiže tak, platí tento vyrovnaný rozpočet,
0: budúci už možno aj prebytok nejaký?
1: No, ne, uvidíme, že či bude treba až prebytok zase, podľa toho, ako sa bude vyvíjať ekonomika, jasné, bude treba jasné. trochu podporiť. Ale už sa zase... budeme držať okolo tej nuly. Ale Hej, už by takto. sme sa mali držať okolo nuly. A pripomínam, to je programové vyhlásenie vlády, ...a naše záväzky v rámci
0: nášho členstva v eurozóne a v Európskej únii Keby ste neprepeľnili, ja by som sa na to odvolal. Takže samozrejme, pán premiér, pochvaľujete si práve aj po týchto rokovaniach situáciu v koalícii? Je to radikálne odlišná situácia ako to, čo som vám tak podhodil pred mm-hmm. pár minútami, že ste z Bruselu vtedy kritizovali veľmi ostro koalíciu, vtedy ste povedali, že, že už sa vám to takto nepáči, ak to, ak to pôjde takto ďalej, tak možno, že to ani nemá význam, to vás parafrazujem. Mm. No a na to vám vám SNS a jej šéf Danko odkázal práve to, že že pre nich je to úplne nepodstatné tieto vaše reči, že ste sa stali premiérom len náhodou a váš osobný názor nemá žiadnu politickú relevanciu, ako to sú teda dosť nevyberané tvrdé, tvrdé útoky teraz sa možno trošku pobavíte, ale známy slovenský komentátor Marian Leško aj v súvislosti s vašou návštevou mm-hmm. v Bielom dome to komentoval tak, že šéf Bieleho domu chcel dať najavo, že na rozdiel od Fica, Bugara a Danka Berie, premiéra Pelegriniho vážne, tak to sa môžeme tak pousmiať, ale <laughs> uh, stále trváte na tom, že, že je to takto alebo, alebo už je to lepšie?
1: Ja musím povedať, že uh, tie moje slová samozrejme pasovali do toho kontextu, do tej situácie, ktorá vtedy vládla, kedy sa akoby Začali znovu nejaké preteky uh, v nevzbrojení, ale v Rozumiem tomu myslíte, že aj pre Danka tak to ďalej, takto ďalej. isto platí, a, ako to vy
0: teraz prezentujete? Ale nie, ja musím
1: povedať, že mali sme koaličnú radu včera. A naozaj prebiehala vo veľmi konstruktívnom, odbornom tóne. Išli sme si opatrenie po opatrení, hovorili sme o finančných dopadoch, o nejakom rozumnom uh, postavení sa aj k zabezpečeniu zdravých verejných financií. Nebolo to o žiadnych emóciách, o nejakom súperení, o nejakom veľkom tlaku. Ja mm-hmm. naozaj oceniť tú úroveň. A ak tie výsledky, na ktorých sme sa včera dohodli, sa takisto pretavia potom aj na junovej schôdzi do zákonov, ktoré budeme pripravovať spolu s pánom ministrom financií, a budú presne tak, ako sme sa dohodli včera, tak naozaj táto vládna koalícia môže s kľudom a dôstojne dovládnuť až do najbližších volieb v marci 2020.
0: Dankové nové ministerstvo, áno alebo nie?
1: Ja si myslím, že už dnes nie je veľmi priestor vzhľadom na to, koľko mesiacov máme do volieb, aby sme zmenili komplet celú legislatívu a vytvorili rezort. Možno, že je to dobrá myšlienka a ponuka, s ktorou pôjde Slovenská národná strana aj do nasledujúcich volieb.
0: Tu vás už zastavím, už by som mal končiť, ale nemôžem si to odpustiť. Posledná otázka, pán premiér. Chceli ste kupovať nemocnicu Bratislavskú od Penty, potom ste povedali, že v žiadnom prípade Bratislava aj celé Slovensko na to čaká už 30 rokov. Jednou vetou, pán premiér, lebo už to bude musieť zrušiť, už, už mám prúser teraz. Ako máme veriť tomuto systému a vám, že do 2023. alebo 2024. bude v Bratislave naozaj vážna veľká univerzitná štátna nemocnica?
1: Môžem vám slúbiť len toľko, že pokiaľ budem na stoličke ešte v tomto volebnom období, urobím všetko preto, aby občania, lekári, pacienti na Slovensku uvideli už konkrétne aktivity a konkrétny pohyb na stavenisku.
0: Myslím si, že o to im ide... Peter Pellegrini, predseda vlády a podpredseda strany Smer Sociálna demokracia, ešte raz obrovský ďakujem, že ste tu boli, pán premiér, a teším sa, že zase prídete.
1: Veľmi ráda, ďakujem za pozvanie. Príjemný deň a dovidenia.